0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich riesig, hier bei euch zu sein. Ich habe auch gestern den Tag schon so genossen mit euren Mitarbeitern und Leitern. Und auch heute, hey, ihr seid gut drauf. Und die Zukunft sieht gut aus für Bonn, wenn ich euch erlebe. Ja, so gut. Und danke auch an euren Pastor Mario, dass äh, du mich eingeladen hast. Das ist eine Ehre für mich. Und wisst ihr, euer Pastor... Er ist ein ganz, ganz großartiger Mensch. Er war schon vor vielen Jahren ein echtes Vorbild für mich, als ich noch in NRW war als Jugendpastor und einfach erlebte seine Leidenschaft, wie er vorangegangen ist für die nächste Generation, auch in unserem Bundesland, wie er so vieles vorangebracht hat. Und heute, viele Jahre später, sehe ich immer noch sein brennendes Herz und seine Leidenschaft und seinen sein Zug zu sagen, ich will lernen, ich will, dass wir weitergehen, ich will, dass wir die nächsten Schritte gehen, ich will, dass wir mehr Menschen in Berührung bringen mit der Liebe Gottes, was sowieso das Beste ist. Und ich hoffe, dass du jeden Tag für deinen Pastor betest und Gott dankst, weil ihr habt echt einen genialen Pastor. Ich finde, ihr solltet ihm mal einen Riesenapplaus geben. <lacht> mein Thema heute Morgen ist überschrieben mit dem Titel Qualifiziert für Gnade. Vielleicht fragst du dich, wie passt das zusammen? Das werden wir uns anschauen. In diesem kleinen Clip, den wir gerade gesehen haben, war am Ende so ein Bibelvers. Ich dachte, ich lese euch den nochmal vor. Und dann beten wir noch und starten so richtig rein. In Epheser 2, Vers 7, da steht folgendes. Dadurch, dass er in Christus Jesus, und er ist Gott, dadurch, dass Gott in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er in den kommenden Zeiten, damit sind wir heute unter anderem gemeint, den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Gott wollte zeigen, wie überfließend reich seine Gnade ist durch Jesus. Vater Gott, ich danke dir heute Morgen, dass du hier bist. In diesem Raum gibt es keinen Menschen, den du nicht total liebst. Keiner, der diese Botschaft hört, ob über Podcasts oder live Du liebst uns, du willst in unser Leben hineinsprechen, Herr. Und ich bete, dass du redest, weil sonst habe ich nichts zu sagen. Ich bete, dass du unser Leben veränderst. Ich bete, dass du in unserem Herzen platzierst, dass wir klarer sehen, wie du wirklich bist. Und was deine Liebe bedeutet, deine Gnade, einfach dein Herz für uns. Danke heute Morgen, dass es für jeden Menschen hier Hoffnung gibt, für jeden Menschen hier einen guten Plan von dir gibt. So, und das wollen wir ergreifen. Danke, Vater. Amen. Ich kann mich ganz gut identifizieren mit den beiden Jungs da in dem Filmclip, weil auch in meiner Kindheit, da gab es diese Momente. Diese Momente, wo ich gemerkt habe irgendwie oder anschließend später gemerkt habe, dass mein Gehirn irgendwie ausgesetzt hat. So diese Momente, wo man etwas macht und hinterher kann man beim besten Willen nicht erklären, wie man auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Äh, ich erinnere mich an eine Situation zum Beispiel. Meine Eltern waren nicht zu Hause, aber ein Freund von mir war da. Und ich könnte jetzt alle Schuld auf ihn schieben. So, Der hat mich immer verleitet, keine Ahnung. Nein, aber wir, wir hatten Langeweile und wir sind so im Haus rumgestreut, waren dann in der Garage und in der Garage haben wir einen Topf entdeckt, einen Lacktopf mit hellblauem Lack, himmelblauem Lack. Und in uns wallte spontan eine ungeheure Kreativität auf. Eine Kreativität, wie du nie bei uns gemerkt hättest im Kunstunterricht oder sowas. Aber wir waren sowas von inspiriert in dem Moment. Dann waren da auch noch Pinsel direkt daneben, passend bereitgelegt. So haben wir dann den Lack genommen und die Pinsel haben gedacht, was man damit alles Schönes machen kann. Und wir wohnten an so einem Grundstück, was so abschüssig war. Und darunter war unser Nachbargrundstück. Und der Nachbar hatte oben... An unserer Grundstücksgrenze hatte er einen Schuppen stehen. Und der Schuppen hatte ein schwarzes Dach. Und man konnte bequem auf dieses Dach klettern von unserem Grundstück aus. Und ich kann euch sagen, himmelblau auf schwarz, das gibt einen bombastischen Kontrast. Und wir haben ein wunderbares Muster auf dieses Dach gemalt. Und haben wirklich, also das wäre Millionen wert heute, dieses Kunstwerk, was wir geschaffen haben. Irgendwann war der Lack einmal alle, aber wir hatten noch die Pinsel. Und haben gedacht, was kann man noch Schönes machen. Dann sahen wir das Haus von dem anderen Nachbarn auf der Seite. Und der hatte so eine schöne große Hauswand. Und wir dachten, super. Und dann haben wir die Pinsel genommen und dort an die Hauswand geworfen. Und auch dort Aktionskunst hinterlassen. Und irgendwann waren wir fertig. Mein Freund ging irgendwann nach Hause. Ich war in meinem Zimmer. Meine Eltern kamen irgendwann wieder. Und ich vermute, dass das schon so der Moment war wo mein Gehirn so langsam wieder anfing einzusetzen und ich mir überlegte, dass das vielleicht nicht ganz so clever gewesen war, was wir da gemacht hatten. Und dass es möglicherweise auch nicht ganz so schwer herauszufinden sein würde, wer verantwortlich war für diese Taten. Und es dauerte nicht lange, dann klingelte es bei uns an der Tür und die Nachbarn standen vor der Tür und meinten, Na ja, ob vielleicht unsere Kinder was damit zu tun haben könnten, was da geschehen sei. Und naja, irgendwann, meine Eltern redeten mit den Nachbarn. Irgendwann waren die Nachbarn wieder weg und meine Eltern standen vor mir. Mein Gehirn arbeitete wieder. Und ich schaute sie an, sie schauten mich an. Ähnlich wie dieser Vater seine Söhne anschaut in dem Clip. Und irgendwas haben vielleicht meine Eltern auch in meinen Augen gesehen an. Okay, das war nicht schlau, ich werde es nicht wieder tun, ich habe keine Ahnung. Und vielleicht sagen auch Menschen, wenn sie das hören, Ah, das erklärt manches. Diese Pädagogik in Tims Kindheit, jetzt wird mir manches klar an diesem Typen. Aber sie haben mich nicht bestraft. Sie haben sie haben mit mir geredet und so weiter und dann haben sie den Schaden behoben und haben mich nicht bestraft. Obwohl ich mit Sicherheit eine Prügel verdient hätte. Obwohl ich mit Sicherheit eine Strafe verdient hätte. Sie haben reagiert mit Gnade. Sie haben, sie haben mich damit durchkommen lassen, haben die Sache behoben und mit Gnade reagiert. Gnade ist schon ein faszinierendes Ding, weil Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wir bekommen Vergebung, wir bekommen Freispruch, wir bekommen ein Geschenk, was wir nicht verdienen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und manchmal geht es uns, glaube ich, mit Gnade so, dass wir gar nicht richtig begriffen haben, was wir da geschenkt bekommen haben. Mancher sitzt hier und sagt, ich bin ein alter Hase im Glauben. Gnade kenne ich, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir Gnade jemals vollständig erfassen können. Gnade ist manchmal so wie dieses Geschenk, wenn Tante Gertrude zu Besuch kommt, vor dir steht und sagt, Überraschung, ich habe dir was mitgebracht. Und du denkst, okay, was kommt jetzt? Und sie sagt, auspacken, du musst sofort, musst du das auspacken. Und du denkst, okay, das ist Stufe 2, ich muss jetzt meine Gesichtszüge unter Kontrolle halten, lächeln, ich freue mich, ich freue mich ja so. Du packst es aus und denkst, was soll ich mit diesem Käsequatsch anfangen? Aber was du sagst ist, oh Tante, ich freue mich ja so, das habe ich mir ja schon immer gewünscht, das ist ja so toll. Und dann packst du das in den Keller, in die letzte Ecke, irgendwo, weil du einfach nicht weißt, was du damit tun sollst. Wenn Tante Gertrude wieder vorbeikommt, dann holst du es vielleicht mal raus, stellst es irgendwo hin, damit deine Tante sieht, dass du es in Ehren hältst. Aber eigentlich weißt du nicht wirklich, was du damit anfangen sollst. Und manchmal habe ich das Empfinden, dass es uns so geht mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die komplett und total unser ganzes Denken und unser ganzes Leben und unser ganzes Herz und unsere ganze Sicht verändern will. Und mit dieser Gnade Gottes wollen wir uns heute beschäftigen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, der zu meinen Lieblingstexten gehört im Johannesevangelium. Und wir lesen da in Johannes 8 folgende Verse. Johannes 8. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Auf frischer Tat. Sie stellten sie in die Mitte. Meister sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Vers 5. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und er schrieb mit dem Finger in den Staub. Die Ausleger machen sich Kopfzerbrechen darüber, was Jesus wohl da schrieb und was er da für Kunst in den Staub brachte. Aber in dieser Geschichte haben wir verschiedene interessante Menschen, die miteinander interagieren, wie das so schön heißt. So, wir haben in dieser Geschichte ein paar Leute, die nennen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und vielleicht habt ihr schon von denen gehört. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das war die fromme Elite der damaligen Zeit. Das waren die religiösen Leiter. Das waren die, die in Bezug auf die Angelegenheiten mit Gott, so, die, die, die wussten Bescheid. Die wussten genau, was richtig ist und was falsch ist. Die wussten, wie Gott sich die Sache vorstellt. Sie waren die, die die Regeln kannten, die die Gesetze Moses kannten, die die ganzen Bücher und Schriften ihrer, ihrer Vorgänger und Lehrer aller Generationen kannten und die, die den Leuten genau sagten, was man tun muss und was man tun darf und was man nicht tun darf. Sie hatten ein genaues Konzept von richtig und falsch. Und sie scannten jeden. Wenn du ihnen begegnet wäre, wenn ich ihnen begegnet wäre, sie hätten uns gescannt und hätten sich unser Verhalten angeschaut. Sie haben sich das Verhalten jedes einzelnen Menschen angeschaut. Und wir fangen mal damit an, mit dem Verhalten. Weil die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sahen das Verhalten eines Menschen. Und wenn ein Mensch von seinem Verhalten her in Ordnung war, wenn er die Gesetze und die Gebote hielt, wenn er alles richtig machte, alles, was zu ihrem Konzept gehörte, dann haben sie gesagt, okay, dieser Mensch wird von Gott angenommen. Gott wird sagen zu diesem Menschen, das, was du da gelebt hast, das, was du da äh, machst, dein Verhalten, das ist super, deswegen bist du gerecht. Theologisch gesprochen nennt man das Rechtfertigung. Sie haben ganz genau gewusst, welche Menschen vor Gott gerecht dastehen. Naja, und wenn sie so einen Gerechten gefunden haben, in ihren Augen, dann haben sie gesagt, mit dem können wir abhängen. Mit dem können wir ein Latte Macchiato trinken, mit dem können wir Gemeinschaft haben, zusammen essen, mit dem können wir Zeit verbringen. In Bezug auf solche Menschen, die gerecht waren in ihren Augen, haben sie gesagt, diese Menschen gehören zum Club, diese Menschen nehmen wir an. Die Annahme der Pharisäer und Schriftgelehrten war eine sehr exklusive Annahme in Bezug auf die Richtigen in ihren Augen. Nun, da gibt es einen anderen Akteur in dieser Geschichte, die wir begonnen haben zu lesen und das ist Jesus. Jesus, der dort im Tempel sitzt, die Menschen kommen, fühlen sich angezogen, er lehrt sie. Und Jesus war diesen Pharisäern und Schriftgelehrten ein Riesendorn im Auge. Weil Jesus war anders. Jesus war ein Mensch, von dem sich alle Menschen magisch angezogen fühlten. Weil Jesus allen Menschen gegenüber... Mit Annahme unterwegs war. Jesus nahm alle Menschen an. Bei ihm haben sich all diejenigen wohlgefühlt, die eigentlich der Abschaum der Gesellschaft waren, auf die die anderen herabgeblickt haben, die Sünder, die Verkehrten, die, die Prostituierten, die äh, Zolleinnehmer und alle möglichen Leute, wo die Gesellschaft damals gesagt hat, das geht gar nicht. Sie fandest du immer bei Jesus. Jesus war von, umringt von solchen Leuten. Weil sie gespürt haben, hier ist jemand, der anders ist als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben gespürt, hier ist jemand, der uns annimmt. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten kochten vor Wut. Weil sie gesagt haben, das geht nicht. Was Jesus macht, ist nicht in Ordnung. Der kann doch diese ganzen Leute nicht annehmen. Das geht doch überhaupt gar nicht. Und dann haben sie sich gesagt, wir müssen ihm eine Falle stellen. Und deswegen finden Sie eine Frau, Sie finden eine Frau in Flagranti im Ehebruch. Unsere dritte, unsere dritte Akteurin in der Geschichte, die malen wir auch noch hier unten hin, die schreiben wir auch noch hier unten hin. Ihr möchtet nicht, dass ich anfange zu malen. Meine künstlerischen Fähigkeiten wurden vollends aufgebraucht bei der Geschichte meiner Kindheit, die ich vorhin erzählt habe. Aber die Frau ist auch noch dabei, okay, und sie bringen diese Frau, sie haben sie in Flagranti ertappt beim Ehebruch. Und sie sagen so, jetzt muss Jesus Farbe bekennen. Sie haben sich das folgendermaßen überlegt. Entweder wird Jesus das machen, was er immer macht, und er wird diese Frau annehmen. <lacht> Aber dann haben wir ihn, weil das Gesetz Moses ist eindeutig. Wisst ihr, was das Gesetz Moses gesagt hat über Ehebrecher? Steht in 3. Mose, ich lese euch das vor, in 3. Mose 20, Vers 10. Da steht, wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau hingerichtet werden. Du sagst, das ist krass, Ehebruch ist eine miese Handlung, aber todeswürdig, das ist heftig. Nun, stellen wir uns dann erstmal nicht drüber im Jahr 2015 über etwas, wie es damals gesehen wurde. Für die Leute damals war das ein todeswürdiges Verbrechen. Und sie haben sich gesagt, wenn Jesus jetzt mit Annahme reagiert, dann haben wir ihn. Weil er kann doch nicht annehmen, was so klar von Mose abgelehnt wurde. Die Alternative, dachten sie, die Alternative ist, dass Jesus sagt, steinigt sie. So damit war alles klar, solche Leute waren zu steinigen. Und dann haben sie gesagt, hey, dann ist es endlich vorbei mit dieser ekelhaften Annahme von allen möglichen Sündern, von allen möglichen, die das Letzte sind. Dann werden sie alle merken, dass sie auch nicht zu Jesus zu, brauchen, zu, zu laufen brauchen. Interessant ist übrigens, kleine Randbemerkung, dass sie eine Frau in flagranti im Ehebruch ertappen. Mose ganz eindeutig sagt, dass der Mann und die Frau zu steinigen sind, sie aber nur die Frau ranschleppen. Die ganze Scheinheiligkeit wird hier schon deutlich. Wo haben sie denn den Kerl gelassen? Warum haben sie den nicht gleich mitgebracht? Aber so müssen wir uns diese Szene vorstellen. Und nun sind alle gespannt, was Jesus macht. Jesus malt im Staub rum. Jesus, jetzt musst du mal was machen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich klar, das, was diese Frau getan hatte, ist todeswürdig. Es gehört zu den ganz schweren Sünden. Im Denken dieser Menschen gab es nämlich eine Skala für Sünden. Da gab es nämlich die ganz schlimmen, schlimmen Sünden, die, die des Todes würdig sind. In Kleidungsgrößen ausgedrückt, die XXL-Sünden. Und natürlich gab es auch andere Sünden. Vielleicht hätten sie in ihrem Leben, wenn man ein bisschen nachgebohrt hätte, auch gesagt, naja, also wenn ich mich so im Bereich von XS bewege, finde ich da bei mir auch eine Sünde. So XS-Sünden, das sind zum Beispiel so Sachen wie zu spät zum Gottesdienst kommen oder sowas. Und vielleicht findest du, wenn du ein bisschen länger wurstelst bei mir, auch eine S-Sünde. Aber S, ich meine, wir wissen aus den Kleidungsgrößen, S bedeutet small, also klein. Klein ist kein Problem. Klein ist eindeutig noch akzeptabel. Klein ist nicht so schlimm. Klein ist sozusagen unter dem Radar für Gott. Aber diese Frau, sie ist XXL. Und wir dürfen sie verurteilen. Wenn du so ein M-Sünder bist, vielleicht bei deiner Steuererklärung so ein paar Sachen nicht angibst, so wie es alle anderen ja auch machen oder so, dann denkst du, naja, M, okay, das ist Medium, Mittel. Naja, das wird schon noch, das wird schon noch okay gehen. Wir müssen uns nur fernhalten von all den Sünden, die die Größe irgendwie mit L haben. Weil L, ich meine, L bedeutet large. Large bedeutet groß. Also wenn du bei L bist, bei XL oder gar bei XXL, dann, dann gehörst du gesteinigt, dann gehörst du verurteilt, dann bist du eindeutig auf der falschen Seite der Linie. So war ihr Denken, das Denken einer Skala von Sünden. Und sie begegnen Jesus und werden diese Geschichte gleich weiterlesen und sie werden merken, dass diese Skala irgendwie... Absolut nicht funktioniert. Nun, du sagst vielleicht, also Ehebruch, XXL, Sünde, come on. Ist das wirklich so schlimm? Ich bin überzeugt, dass diese Geschichte genauso erzählt würde heute. Wenn da der Dealer reingeschleift würde, der Drogen an Kinder in der Schule verkauft, dass diese Geschichte genauso erzählt worden wäre, wenn der Zuhälter reingeschleift würde, der Frauen in der Sexindustrie versklavt. Dass diese Geschichte sogar genau gleich erzählt worden wäre, wenn sie den Massenmörder erwischt hätten und reinschleifen würden. Wie viel X du vor das L machst für die Sünde, die du vor Augen hast. Die Geschichte, letztendlich, die Geschichte wäre immer wieder die gleiche. Was ist überhaupt Sünde? Lass uns darüber für einen kurzen Moment nachdenken. Ich meine, das Wort Sünde verwenden wir heute meistens für kalorienreiche Nachtische. Aber irgendwie ist das nicht ganz der Punkt, oder? Was ist Sünde? Ist Sünde die Tat, die ich tue, die Lüge vielleicht oder, oder die, pf, keine Ahnung, der Geiz oder oder was ist was ist die Sünde? Und ja, es, ist, es hat zu tun mit unseren Taten, aber, aber nein, es ist nicht wirklich im Kern, was wir tun. Es ist viel mehr als das. Es ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Der Kern von Sünde ist, dass wir uns in einem Zustand befinden, der Unabhängigkeit von Gott und damit des Getrenntseins von Gott. Ein Zustand, in dem sich jeder Mensch befindet, seit am Beginn der Menschheit die Menschen gesagt haben, wir wollen lieber unser eigener Herr sein. Wir wollen lieber selber der Maßstab dafür sein, was richtig und falsch ist. Wir wollen die Skala einführen. Wir wollen sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und solange ich so und so gut bin, bin ich okay. Wir wollen selber die Skala sein. Wir wollen selber entscheiden über unser Leben. Wir wollen unabhängig sein von Gott. Wir setzen den freien Willen, den Gott uns gegeben hat, dazu ein. Und die Bibel ist sehr klar, die Folge davon ist eine Trennung von Gott. Ein, ja, unsere Unabhängigkeit es führt, führt dazu, dass wir von Gott getrennt sind. Etwas, was die Bibel auch bezeichnet als den Zustand, an die Sünde versklavt zu sein. An eine, an eine Macht, die unser Leben beeinflusst und einfärbt. Und in dieser Unabhängigkeit von Gott befinden wir uns. Ein ewiger Zustand. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie dachten in dieser Skala. Und jetzt kommt Jesus und jetzt drängen sie zu Jesus und sagen, jetzt sag mal was zu dieser Frau. Und wir lesen weiter mit dieser Geschichte. Vers 7. Aber sie ließen nicht locker und sie verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Ohne Sünde? <lacht> Ganz ohne Sünde. Jesus, meinst du das ernst? Ganz ohne Sünde. Das kann doch nicht sein. Irgendwie fing ihnen an zu dämmern. Moment mal, unsere Skala und so weiter. Ja, das sind vielleicht nicht die XXL-Sünden, aber, aber da sind die Sünden in S und XS. Und einer nach dem anderen, irgendwie die Älteren schienen ein bisschen weiser zu sein. Sie schienen ein bisschen mehr in der Lage zu sein, zuzugeben, dass auch bei ihnen nicht alles in Ordnung war. Jedenfalls einer nach dem anderen verließ die Szene. Bis Jesus wirklich nur noch mit dieser Frau alleine dort war. Sie merkten, unsere Skala funktioniert nicht. Ohne Sünde sind wir alle nicht. Wisst ihr, wir, wir Menschen sind manchmal krassere Richter als Gott, wisst ihr das? Wir verurteilen so vieles und so viele. Wir zeigen auf die XXL-Sünder. Wir zeigen auf, auf eine Mutter, die, die ihre Kinder umbringt, von der wir in den Medien lesen. Wir zeigen auf den, auf den Abgeordneten, der sich Nacktbilder von Kindern besorgt. Wir zeigen auf den Fußballmanager, der Steuern hinterzieht und sagen, was sind das alles für schlimme Menschen. Hm. Wir sind manchmal ganz gut darin, Menschen zu verurteilen. Manchmal auch in Gemeinde. Den anderen zu verurteilen. Oder den, der dazukommt. Und das Thema dieses Wochenendes ist ja gastfreundliche Gemeinde. Das war das Thema des Tages gestern. Und wenn ich mir das vorstelle, wir, wir Erleben, dass Menschen reinkommen, vielleicht zum ersten Mal in die Kirche kommen. Und manchmal, hey, da taxieren wir erstmal, oder? Da schauen wir erstmal, was ist das für eine Person? Wie verhält er sich? Was führt er für ein Leben? Jesus ist anders. Wir lesen noch ein bisschen weiter, wie es hier weitergeht. In Johannes 8 und noch den Vers 10 und 11. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Und Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Moment mal, Jesus, du verurteilst sie nicht. Das, was sie getan hat, war war doch Sünde, das war doch eine schlimme Schuld, die sie auf sich geladen hat. Wie kannst du zu ihr sagen, ich verurteile dich nicht. Sie hat die Ehe gebrochen. Mose war eindeutig. Was, 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 was tust du hier? Jesus reagiert mit Barmherzigkeit. Er reagiert mit Annahme wieder einmal. Er reagiert mit Gnade. Er reagiert nicht mit dem, wie konntest du nur? Und hast du dir nicht überlegt? Und was, die, was das jetzt bedeutet für die Familie von dem Mann, was es bedeutet für deine Familie? Das ist nicht die Reaktion, die Jesus hier, dieser Frau entgegenbringt, sondern Jesus reagiert irgendwie mit dem, ich will dich heilen, ich will, ich will dir eine neue Chance geben. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Interessant ist, dass Jesus nicht in Bezug auf die Sünde sagt, das war ja nicht so schlimm. Schwamm drüber, kann ja jedem mal passieren. Macht doch jeder. Das ist alles nicht, was Jesus sagt. Und das ist sehr wichtig, dass wir hier genau hinschauen und das realisieren. Jesus relativiert die Sünde kein bisschen. Er sagt zu ihr, geh und sündige nicht mehr. Gnade ist nicht ein Relativieren von Sünde, ein, ein Kleinreden von Sünde und so zu tun, als wäre das alles nicht so schlimm und wir können das schon alles so machen. Nein, Gnade, und Andy Stanley schreibt in seinem Buch über Gnade diesen Satz, Gnade, müsst mir gerade helfen, Gnade bestätigt die vollen Auswirkungen der Sünde und verdammt dennoch nicht. Gnade bestätigt die vollen Auswirkungen, Sünde hat Auswirkungen. Und nicht jede Sünde hat gleich starke Auswirkungen. Ja, in der Weise gibt es eine Skala. Und Gnade bestätigt die vollen Auswirkungen der Sünde, aber Gnade verdammt dennoch nicht. Jesus verdammt diese Frau nicht, aber er relativiert nichts von dieser Sünde. Und ich habe mich gefragt, wie unser Gottesbild manches Mal ist. Unser Gottesbild, wie, wie schaut Gott dich an, wenn du mal wieder diese Sache nicht auf die Reihe bekommen hast? die du dir schon so oft vorgenommen hast. Wie schaut Gott den anderen an, wo du sagst, also diesen Lebensstil, der ist bestimmt nicht gut. Wie schaut Gott uns an, welches Gottesbild haben wir? haben ja wir das Bild von einem Gott, der immer wieder schnell zornig ist und sauer auf dich reagiert, weil du es noch nicht auf die Reihe bekommst. Wie ist unser Bild von Gott in Bezug auf all die, die wir sehen in dieser Welt, die so zerrüttet und so kaputt ist? Und all das, was wir sehen an, an Sünde, an Auswirkungen der Sünde in dieser Welt, ist Gottes herzvoller Zorn. Jesus reagiert mit Barmherzigkeit, mit Annahme und mit dem Wunsch, ich will dich befreien. Mit dem Wunsch, ich will für dich etwas anderes und ich finde das so heilsam, dass wir uns überprüfen und sagen, denke ich eigentlich auch irgendwie in dieser Skala? Ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich denke, naja gut, ich habe vielleicht dies und jenes hier im, im XS-Bereich noch nicht so ganz auf der Reihe, aber ich bin ja nicht so schlimm. Und deswegen darf ich ja den auch verurteilen, oder? Deswegen darf ich ja sagen, was der nicht richtig macht. Deswegen verdient er nicht, dass ich ihm vergebe, was er mir angetan hat. Wirklich? Denken wir manchmal in dieser Skala. Weißt du, Christen können immer noch bleiben in ihrem Denken, in dieser Skala. Und wir denken, ja, ich habe ein Recht darauf, auf ihn zu zeigen. Ich bin besser. Ich darf und denke immer wieder, wie kann der nur so etwas tun? Interessant ist auch, dass Christen manchmal Sätze sagen wie, darf ein Christ, Punkt, Punkt, Punkt. Das, das ist ein interessanter Satz. Was darf ein Christ gerade noch so tun? Früher hat man sich die Frage gestellt, darf ein Christ ins Kino gehen oder zum Tanzen? So, da sind wir irgendwie, glaube ich, drüber. Heute fragen wir aber natürlich immer noch diese Frage. Und der unverheiratete junge Mann fragt mich die Frage, darf ich, ja gut, also mit meiner Freundin schlafen darf ich vielleicht nicht, aber ist Petting noch okay? Wie weit darf ich gerade noch gehen? wie weit darf ich gerade noch gehen in diesem arbeitsumfeld wo lügen so ganz normal ist und und, und, und das geschäftsmodell funktioniert auch noch so wie, 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 wie weit darf ich gehen hey die frage verrät ein skala weil diese frage verrät dass es uns darum geht so weit wie möglich von gott wegzukommen ohne über die kante zu fallen so weit wie möglich von gott wegzukommen aber bitte nicht unsere rechtfertigung unser heil unser bei Gott angenommen zu sein, zu verlieren. Die Gnade denkt anders. Menschen, wenn wir die Gnade verstanden haben, dann denken wir anders, dann sagen wir, Moment mal, ich bin geliebt. Mir ist vergeben, aber nicht, weil ich das verdiene. Nicht, weil ich besser bin als irgendjemand sonst, sondern weil Gott es mir unverdient schenkt. Mir ist vergeben, deswegen will ich anderen vergeben. Mir ist so eine Gnade zuteil geworden, deswegen will ich barmherzig sein mit anderen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und die Frage kann für mich nicht sein, wie kann ich so weit wie möglich von Gott weggehen, ohne von der Kante zu kippen. Nein, die Frage muss sein, wie kann ich diesem Gott, der mich so sehr liebt, der mich so sehr annimmt, so nah wie möglich kommen. Das muss doch die Frage sein. Wie kann ich so nah wie möglich ran an diesen Gott? Menschen, die die Gnade verstanden haben, sagen, zu diesem Gott will ich so nah wie möglich ran. Denn diesen Jesus brauche ich. Und dieser Jesus gibt mir eine neue Chance. Und dieser Jesus hilft mir und verändert mich. Für Jesus gibt es keine Skala von Sünden. Aber für Jesus gibt es zwei Arten von Sündern. Und die möchte ich mit euch noch ganz kurz anschauen. Zwei Arten von Sündern. Möchte irgendjemand wissen, welche Arten das sind? Niemand? Ah, okay. Das ist gut. Zwei Art von Sündern. Wir lesen davon in Matthäus 9. Eine Begebenheit. Wir lesen ab Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Also Matthäus, ein Zöllner. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Das waren übrigens zwei Kategorien damals. Es gab Sünder, das war so der Sammelbegriff für allen Abschaum der Gesellschaft. Aber dann gab es noch die Zolleinnehmer, die Steuereintreiber. Das waren noch Schlimmere für die Leute, weil sie kooperierten mit den verhassten Römern, mit der Besatzungsmacht und nahmen ihr eigenes Volk aus und sie bereicherten sich selbst. Und sie waren alle im Haus, im Haus von Matthäus. Vers 11, die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Vers 12, als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Hier in diesem Vers, in diesem Wort sind unsere zwei Kategorien von Sündern. Es gibt die, die meinen, sie seien schon gut genug. Es gibt die, die meinen, ach, ich bin ja nur im Bereich von XS und unterwegs. Es, es, es ist okay, ich, ich bin gut genug. Da gibt es so viele, die schlimmer sind. Wenn ich mich mit denen vergleiche, also Gott wird mich annehmen. Das ist alles in Ordnung bei mir. Die, die meinen, sie sind gut genug. Und solche Sünder sind nicht qualifiziert für Gnade. Wenn du meinst, du bist schon gut genug, dann wird Gott in deinem Leben nicht mit Gnade reagieren. Das macht Jesus sehr, sehr deutlich. Aber wenn wir zu der anderen Kategorie gehören, wenn wir zu der Kategorie gehören von Menschen, die sagen, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Ich bin jemand, der nicht erwarten kann, dass Gott ihn annimmt. Außer es gibt jemanden, der für mich eintritt. Außer es gibt jemanden, der, der diesen Ausgleich schafft. Und mir passiert Gnade. Wenn wir so unterwegs sind, dann sind wir qualifiziert für Gnade. Wenn wir so unterwegs sind, dann reagiert Gott mit Barmherzigkeit und mit Annahme. Und sagt, ich möchte dich heilen. Ich möchte dich herstellen. Ich möchte dich wieder neu machen. Wenn wir so unterwegs sind und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich schaffe es nicht. Ich lieg auf der Nase. Aber wenn wir schreien zu unserem Gott und sagen, hilf mir, dann reagiert er mit Gnade, dann reagiert er mit Annahme. Wir brauchen alle Hilfe. In Römer 3,23 da steht, dass alle Menschen gesündigt haben und vor Gott getrennt sind. Alle Menschen. Die Frage ist immer wieder, gehören wir zu denen, die sagen, ja, das stimmt, ich brauche Hilfe. Ja, das stimmt, ich brauche Vergebung. Sonst bin ich verloren. Und wisst ihr, Jesus nimmt jeden Menschen an. Das ist immer wieder faszinierend nimmt jeden Menschen an. Und wenn Menschen diese Liebe, diese Annahme von Jesus erleben, weißt du, was die normale Reaktion ist darauf? Wenn wir verstehen, Moment mal, Gott ist nicht zornig auf mich, sondern Gott streckt mir seine Arme entgegen, wie dieser Vater dem verlorenen Sohn in der Geschichte. Vom verlorenen Sohn. Die arme Gottes sind weiß ausgestreckt. Jesus nimmt mich an. Wenn Menschen das merken, dann fangen Menschen an zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das nennen wir Glaube. Glaube ist eine Beziehungsvokabel. Glaube heißt, ich setze mein ganzes Vertrauen in Jesus und ich lebe mit ihm. Ich vertraue ihm mein Leben an. Das ist Glauben. Manche Menschen sagen, ich kann nicht glauben. Weil du dir vorstellst, dass du irgendetwas produzieren musst vielleicht oder so. Aber Glaube ist nichts weiter, als zu sagen, Jesus komm in mein Leben, ich will dir gehören. Ich will mit dir leben. Ich, ich will mich dir ganz anvertrauen. Das ist Glaube. Und zu leben in einer Beziehung mit ihm. Und das Neue Testament sagt uns an vielen Stellen, dass es der Glaube ist und nur der Glaube und nichts anderes als der Glaube, der uns rechtfertigt. Um dieses Wort nochmal zu nehmen. Der uns rechtfertigt. Das heißt, der dafür sorgt, dass Gott uns annehmen wird. Dass Gott sagen wird, du gehörst zu mir. Es ist nicht das, was wir tun, nicht das, was wir leisten, nicht, ob wir irgendwo in eine kleinste Kleidungsgröße der Sündenskala reinpassen, sondern, ob wir eins klar gemacht haben, nämlich Jesus, ich will dir gehören. Ich brauche dich. Ich gehöre zu der Kategorie von Sündern, die anerkennt, ich schaffe es nicht ohne dich. Und das rechtfertigt uns. Das macht uns vor Gott gerechtfertigt und rein und in Ordnung. Das Interessante ist, dass Jesus nicht da stehen bleibt. Das Ding ist noch nicht zu Ende hier, sondern Jesus sagt dann, bei Menschen, die diese Annahme und Liebe von ihm verstanden haben, bei Menschen, die im Glauben Ja gesagt haben zu ihm und gesagt haben, dir gehört jetzt mein Leben, ich vertraue mich dir an. Bei solchen sagt er, okay, und jetzt, jetzt schauen wir uns dein Verhalten an. Und jetzt fangen wir an, auf den Weg zu gehen, auf die Reise der Veränderung. Weil ich liebe dich viel zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Ich liebe dich viel zu sehr. Ja, Jesus verändert unser Verhalten. Ja, wir können nicht sagen, ja, da ist ja Gnade und deswegen kann ich mich benehmen, wie ich will. Nein, da ist Gnade. Gott, ich will so nah ran, wie es nur geht. Ja, und da ist auch Gnade, wenn ich wieder auf die Nase gefallen bin. Wenn es mir wieder passiert ist, was ich doch überhaupt nicht will. Ich darf zu Jesus gehen und zu so sagen, Jesus, bitte vergib mir hilf mir weiter. Wir brauchen dann nicht liegen zu bleiben und zu sagen, weil mir das passiert ist, kann ich jetzt nicht zu Gott kommen. Glaub diese Lüge nicht. Sondern gerade dann zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich will nicht so leben. Ich will dieses Leben, was du hast für mich. Verändere mich. Und Jesus hat dir seine Arme schon entgegenstreckt. Weil Jesus dich liebt, weil Jesus dich annimmt und weil Jesus dir Gnade geben will. In dieser Reihenfolge, in dieser Reihenfolge funktioniert das Leben mit Jesus. Es gibt keine Sündenskala, sondern es gibt eine riesige Annahme für dich. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht stehst du hier und sagst, hey, das hat mir noch niemand erklärt. Ich habe nicht verstanden, dass es beim christlichen Glauben nicht um das geht, was ich tue. Nicht um das geht, was ich leiste. Nicht um die Dinge, die ich irgendwie bringen muss, damit Gott mich annimmt. Vielleicht verstehst du heute zum ersten Mal, dass Gott schon längst alles für dich getan hat und dir seine Arme ausstreckt und sagt, komm, wert mein Kind, werd mein Freund, lass mich in dein Leben kommen, glaube mir. Du wirst heute die Gelegenheit haben, diesen Schritt zu gehen und zum ersten Mal vielleicht in deinem Leben zu sagen, ich möchte an Jesus glauben und ich möchte in mein Leben niemandem vertrauen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ja, ich bin zwar Christ, ich habe das irgendwann entschieden, aber ich merke, wie diese Skala immer noch in meinem Denken ist. Wie diese Skala da ist und ich immer noch mich selbst und andere verurteile in bestimmten Situationen. Und Gott, durch seinen Geist, der heute klar machen will, hör auf damit, werd frei. Lass diese Skala an die Seite und sag stattdessen, ich will, in der Gnade leben und ich will so nah ran an Jesus, wie es nur geht. Und will immer wieder wissen, dass, dass ich immer wieder mit ihm weitergehen darf, seine Hand ergreifen darf, dass er mein Leben verändert aus seiner Kraft und ich es nicht aus meiner Kraft versuchen muss, um mich zu qualifizieren für ihn. Ich werde heute so gerne für dich beten, dass dein da Knoten platzt, dass unser Denken erneuert wird, unser Bild von Gott die nötige Korrektur erfährt. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, das war eine nette Wiederholung heute. Ich habe Gnade verstanden. Es ist klar in meinem Leben, hey, dann möchte ich dich herausfordern. Und diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die Gott gesetzt hat in Bonn. Damit Menschen hier reinkommen und Jesus begegnen. Wie passiert es heute? Jesus ist nicht leibhaftig hier. Und doch ist er hier. Er ist hier durch seinen Geist und er ist hier durch seine Leute. Und wenn du Menschen mit dieser Annahme begegnest, Unabhängig davon, wo sie herkommen, unabhängig davon, was sie auf dem Kerbholz haben, wenn du Menschen so begegnest und verstehst, dass genau das dein Auftrag ist, dann wird Jesus Menschen begegnen durch dich. Und weißt du, so ein Sonntag, ein Gottesdienst zu feiern, ist wunderbar, aber wenn du als langjähriger Christ hier sitzt und denkst, was gibt es heute für mich hier mitzunehmen, hey, sorry, dann, dann ist das keine gute Idee. Sondern wenn du das verstanden hast, was Jesus in deinem Leben getan hat, dann fang an zu sagen, ich bin hier da, um anderen Liebe und Annahme zu geben. Ich bin da, um Gäste willkommen zu heißen, um Menschen willkommen zu heißen, für die das vielleicht alles neu ist. Und Jesus wird durch dich Menschen begegnen. Wie Pastor Mario gesagt hat, Gemeinde ist nur dann Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Bornhöfer letztendlich gesagt. Das ist so wahr. Und ich bin überzeugt, dass diese Gemeinde in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren und Jahrzehnten so viele unzählige Menschen sehen wird, die nach Hause kommen. Und unser wahres Zuhause ist bei unserem himmlischen Vater. Es ist in der Beziehung mit Jesus. ist zu verstehen, wie er uns gemacht und gemeint hat. Uns zu ergreifen, wie sehr er uns liebt. Und sehr er uns begnadigt. Ich möchte beten mit uns. Und ich möchte beten für dich. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, innerlich zu reagieren auf diese Predigt. Und auf das, was Gott zu dir spricht, gerade in diesem Moment. Halleluja. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir heute Morgen. Es ist so sehr mein Gebet, dass wir dich mit aller Klarheit sehen, dass du allen alle Nebel wegnimmst, dass wir wirklich sehen, wie du tickst, wie dein Herz ist groß deine Liebe ist, wie sehr du uns annimmst. Und ich möchte zunächst beten heute für die, die sagen, ich verurteile mich oft selbst oder ich verurteile andere. Für die, die sagen, es fällt mir so schwer, dieser Person zu vergeben, was sie mir angetan hat. Für den, der immer wieder in so in Versuchung ist, möglichst weit von dir wegzulaufen, aber trotzdem irgendwie an dir festhalten will. Ich bete heute Morgen, Herr, dass da Klarheit reinkommt und dass wir dich ganz neu ergreifen und sagen, danke für deine Gnade. Danke, dass Gnade das ist, was mich rettet, das, was zählt, das, was, worauf ich immer wieder mich beziehen darf, das, was ich immer wieder ergreifen darf. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Ich bete heute, dass du ein neues Kapitel aufschlägst im Leben von Menschen und die Skala der Vergangenheit angehört. Und wir stattdessen verstehen, dass du uns Gnade gegeben hast und was das wirklich bedeutet. Ich bete heute Morgen aber auch für all die, die sagen, ja, ich, ich weiß das, ich bin schon länger dabei. Aber Jesus, ich bete heute, dass sich eine ganz neue Dimension von Frucht, von Auswirkungen ausbreitet durch unser Leben, dass du uns gebrauchen kannst, damit Menschen Liebe und Annahme erleben, damit du uns gebrauchen kannst, dass Menschen durch uns letztendlich dir begegnen. Und ich bete, dass das geschieht, Sonntag für Sonntag, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass es nicht das ist, was es heute für mich, Herr, sondern dass wir sagen, hey, wie kann ich heute deine Liebe und Annahme zu Menschen bringen? Und dass es genauso geht jeden Tag der Woche in unserem Umfeld, im Arbeitsplatz, Schule, Studium, Nachbarschaft, wo immer, Herr, dass wir dich zu Menschen bringen. Deine, Dein Mund sind dein Herz, deine Hände, deine Füße, damit Menschen dich sehen können. Und Jesus, du hast so viel Form im CLW-Bonn. Und ich bete, Herr, dass du deine Mannschaft hier zurüstest. Ich bete, dass Menschen an Bord kommen und sagen, ich will meinen Platz einnehmen. Ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Und in Jesu Namen, ich bete, dass Menschen, die bisher zugeschaut haben, an Bord kommen und sagen, ich bin dabei. Ich will es mitbauen. Ich will mit voranbringen, was Jesus hier tut. Und ich bete, dass diese Gemeinde mehr als je zuvor aufsteht wie ein Mann. In Einheit ist und mutig vorangeht und das ganze Land einnimmt, was du für sie vorgesehen hast. hast. Dich nicht begnügt mit Teilen davon. Nicht sagt, das ist doch okay, wir sind doch ganz gut unterwegs. Ja, aber Jesus, da ist noch mehr. Und ich bete, dass diese Gemeinde das ganze Land einnimmt, was du für sie hast. In Jesu Namen. Danke Herr. Du liebst so sehr diese Gemeinde. Und du hast so gute Dinge geplant. Ich möchte heute Morgen unbedingt noch für eine Gruppe von Menschen, die ich vorhin schon angesprochen habe, beten. Meine Frage an dich ist ganz schlicht, nämlich, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Die Frage ist nicht, glaubst du, dass es einen Gott gibt oder sowas, sondern hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Hast du heute gemerkt, wenn ich gepredigt habe, hey, diese Art von Leben mit Jesus habe ich, oder hast du gemerkt, Moment mal, da gibt es eine Riesendimension, die ich bis jetzt noch nicht kennengelernt habe. So, heute Morgen bist du eingeladen. Und zwar nicht von mir, sondern von Jesus selbst. Eingeladen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennen. Ich will dich annehmen. Ich will deine Gnade erleben. Ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben und mach mein Leben neu. Gott ist dir heute näher als die Luft, die du atmest. Er streckt seine Arme aus und sagt, komm zu mir, werd doch mein Kind. Und ich möchte uns einladen, heute Morgen mal die Augen zu schließen. Weil ich in einem Augenblick dich bitten möchte, deine Hand zu heben und ich möchte einfach Privatsphäre geben. Ich möchte in einem Augenblick bitten darum, dass du die Hand hebst, wenn du sagst, ich möchte heute ein Leben mit Jesus beginnen. Ich möchte heute ihn einladen, dass ihm mein Leben gehören soll. Ich möchte heute sagen, Jesus, ich will dir alles anvertrauen. Ich will mit dir leben. Dankeschön, ich sehe schon eine Hand. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben mein Land, Wer möchte sich anschließen? Dann heb einfach kurz deine Hand. Ich möchte so gerne mit dir gleich beten, von hier vorne aus. Und diese Hand ist ein Zeichen für mich, mit wem ich beten darf, aber auch für Gott. Zu sagen, ja, ich meine es ernst. Dankeschön. Wer ist hier heute Morgen, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Vielleicht hast du Zweifel, vielleicht sagst du, funktioniert das? Hey, ich sag dir, probier es aus, es funktioniert. Ich war 19 Jahre, aufgewachsen ohne Gott, als jugendlicher Atheist. Aber mit 19 Jahren habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich dir gehören. Und es hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin nie wieder der Gleiche gewesen und habe nie gesagt, ich will wieder zurück. Ich mache dir so Mut, heute Morgen zu sagen, ich will, dass du in mein Leben kommst. So, das ist dein Moment. Gib deine Hand. Dankeschön, da oben. Er ist noch hier, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben eingeladen. Dankeschön. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich warte noch diesen kleinen Moment. So gut. Wir werden das so machen, ich werde ein Gebet formulieren und du darfst dir dann meine Worte leihen. All diejenigen, die mit Jesus schon unterwegs sind, werden einfach mitbeten um dir Mut zu machen, dich zu unterstützen. Und du darfst das zu deinem Gebet machen. Ein Gebet, mit dem du Jesus einlädst in dein Leben, in dein Herz und als deinen Retter und Herrn. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir alles, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Von heute an will ich dir folgen. Will ich für dich leben. Sollst du mich leiten. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir deine Gnade schenkst. Und danke, dass du mich nie mehr loslässt. Danke, Jesus. Amen. Gott ist gut. Ich finde, wir sollten ihm einen riesen Applaus geben. Und die Menschen willkommen heißen in Gottes Familie, die heute diesen Schritt entschieden haben. Das ist so gut. Und wenn du dich heute gemeldet hast, dann geh nicht hier raus, ohne mit Menschen hier von der Gemeinde, von dem Team zu sprechen, ohne nachher nach vorne zu kommen. Und einfach zu fragen, hey, wie ist mein nächster Schritt? Ich möchte dieses Leben jetzt gehen mit Jesus. Ich lade uns ein aufzustehen. Und wir wollen Gott einfach nochmal feiern und die Ehre geben. Weil es gibt niemanden, der es so sehr verdient wie er. Es ist wie in Ehren, es ist wie in Preisen. Lass uns das tun. Let's go.